0: Has arribat a l'Olla Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc l'Andrea i jo la Marta. Cordat les xiruques que comencem.
1: Aquest podcast pertany a la xarxa de podcasts de ciència i medi ambient, Podcastidae.
0: Si de Catalunya, segur que has sentit a parlar del complex petroquímic de Tarragona. De fet, quan els tarragonins i les tarragonines sortim de la província i comentem que som d'allà, les dues coses que normalment surten a la conversa són el Port Aventura i la petroquímica.
1: Tant si ets del camp de Tarragona com si no, queda't a escoltar l'episodi, ja que si ho ets sempre s'aprenen coses noves i això et toca directament com ja saps. I si no ho ets, comprendràs una mica millor en quina situació es troben les poblacions que comparteixen espai amb la petroquímica. És possible que ara tothom s'estigui imaginant xamanelles, llums taronjoses que imiten una posta de sol i suposo que molta contaminació. Avui convidat a la Irene Marta Guinovar, tarragonina en formació en Biologia Ambiental, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, Irene. Bones. No només eh, l'hem convidat perquè sigui biòloga ambiental i tarragonina, sinó perquè fa poc que va escriure un reportatge a Ciència Oberta sobre la patroquímica de Tarragona. Ciència Oberta és un projecte de divulgació científica en català que la formen més de 15 persones. Sí, de fet fem reportatges,
2: entrevistes, contes, experiències... Ja ho trobareu tot al nostre web i a les xarxes.
1: Ja veieu, hi ha molt de contingut. Um, entrant al, al reportatge que vas escriure, què et va animar a escriure aquest article, Irene?
2: Doncs, diverses coses. D'una banda, perquè és això, molta gent del camp de Tarragona, però sobretot gent de fora, no saben que és la petroquímica ni què s'hi fa. I d'altra banda, ens explicar una mica la importància que té l'organització del territori en la protecció dels nostres ecosistemes i dels serveis que ens ofereixen. La meva intenció és que al juny també publicar una altre reportatge explicant doncs, aquests temes més de qualitat de l'aire i d'impacte sobre el territori en si.
0: Molt bé Irene, doncs eh, ens agradaria començar per saber una mica d'història perquè de fet cap de les tres havíem nascut quan es va començar a construir aquest complex industrial de fet eh, jo vaig créixer en aquesta ciutat i pensava que era una cosa normal que tenien totes les ciutats perquè sabia que el fet de tenir energia i certs materials comportava això, indústries però després vaig anar descobrint que en el cas de Tarragona era especialment gran quan va començar tot? El teu article ho expliques molt bé
2: doncs això va començar en època de Franco, que sembla que sigui molt lluny, però realment eh, va començar, l'activitat en si va començar l'any 75, però tots els permisos i tot venien d'abans. Eh, el complex petroquímic es, es divideix en, en el complex nord i el complex sud. El complex nord es troba al voltant del Morell, la pobla de Mafumet. i el complex sud es troba al costat del, del marge dret, del riu Francoli de Tarragona, entre Tarragona i, i Vilaseca. No? Aleshores va començar el... hem de pensar que, la part, que eren tot camps agrícoles, perquè aquesta zona és coneguda com el camp de Tarragona, que eren tot camps de fruites i, i sobretot de, de la triada mediterrània, o sinó sigui, el que és vinya, oliveres i blat, i a més a més molta fruita. De fet, els pets tenen alguna cançó que parla sobre els camps de, de préssecs. Mm. I... Això, es va començar a ficar una primera indústria, que era Impetrol, l'actual Repsol, i després es van començar doncs, a sumar més, més empreses en aquests grans complexos. I al final doncs, tenim aquesta matriu amb, amb més de 30 empreses diferents que estan exercint la seva activitat dins del complex.
0: Clar, i suposo que si hi ha moltes empreses també hi ha moltes persones treballant eh, directament i indirectament, no?
2: Sí, de fet, el complex petroquímic és el complex més gran del sud d'Europa, alberga això 33 empreses directes, sense parlar de les empreses de serveis i de les de suport i logística, i això dona 11.000 llocs de treball directes i 35.000 induïts, el que és un fotiment de gent, parlant així de casa. A més a més, s'hi fan més de 100 productes químics diferents, entre els quals ens trobaríem l'òxid de d'atilèl, propilèl, gas natural, gasos per usos medicinals, salts de ferro, salts d'alumini... Lo que en total serien al voltant de les 20 tones de productes a l'any, de plàstics, combustibles, gasos... I tot això va unit i vinculat al port de Tarragona, que és per on entren i surten les mercaderies i a les vies del tren, el que converteix el port de Tarragona en el cinquè port més important de
1: l'estat espanyol. Uau, wow. déu nhi els números són, són grans, eh? Sí. I suposo que, clar, um, també clar, hi ha molta gent que està treballant aquest, en aquests complexos uh, petroquímics, i, però alhora també hi ha una gran preocupació no? al voltant d'aquestes zones, perquè bueno, sobretot últimament, els últims anys, hem vist notícies al voltant d'accidents que s'han ocasionat en aquests complexes. Perquè és això un problema, no?, aquestes, aquestes zones o per què ens queixem tant? Els habitants de Tarragona i Rodalies ens afecte de manera més greu? Sí,
2: eh... Hem de pensar això, que, que la petroquímica té un impacte visual molt gran perquè són grans torres de, de ciutat de llumetes, que li dic jo, que la bromada de, del París de, de, de Tarragona, no? És...
1: Són un munt d'escales. De fet, quan passes per l'A27 la crec que és, sembla que passis de nit per Nova York. Jo sempre dic que és que, que passo per Nova York. Gairebé.
2: Sí. Sí. Clar, és un impacte visual molt gran, perquè hi ha les torxes, hi ha les escales de llums, hi ha un munt de canonades, i, i no només és això, sinó que també és un impacte paisatgístic molt gran, perquè és... Tens una gran superfície amb unes fàbriques, unes carreteres, unes vies de comunicació, que el que fa és tallar el, el, el territori, el que abans era una matriu, en un paisatge mosaic, amb mosaic, boscs, robícoles, eh, agrícoles, eh, litoral, riu... Ara tens tot això que s'ha fragmentat amb, amb un gran impacte en el sentit aquest d'aquestes tallant la relació que hi pot haver entre un, un hàbitat i l'altre. I també mm. doncs, la pèrdua en si de l'hàbitat. No? I també hem de pensar que una part de la petroquímica està ficada en la zona d'inundació del riu Francolí. Això que vol dir que quan plou i fa una riuada eh, s'inunda tota la part aquesta. No? També a nivell d'emissions. Hem de pensar que eh, hi ha molts estudis sobre les emissions i sobre el que es fa i sobre el que surt la petroquímica, però no acaben de ser concloents, perquè hi ha molts processos químics diferents, amb moltes complexitats, amb molts residus diferents, i, i és una combinació tan única i que no es té prou informació sobre això. De fet, fa anys que es demana que es faci un estudi sencer, íntegre, de la qualitat de l'aire, per veure realment quines són les afectacions que estan tenint sobre la salut dels habitants i com es pot evitar que, que això que l'activitat de la petroquímica acabi reportant sobre els seus habitants. No? Una de les coses més visibles serien els episodis de les olors. De tant tant, tu vas passejant i també ve una bafarada d'un aire que fa com pudor a cremat o a benzina, o... que no, no fa una bona olor. I tu el pots reportar, tu el truques i, i els van apuntant per veure doncs, què ha passat, perquè això poden ser indicadors de que alguna cosa no acaba de funcionar. Sobretot el tema aquest va tenir va agafar molta embranzida arran de l'accident d'Icocci al gener del 2020, quan un reactor d'òxid de, de tilen es va incendiar i va acabar esclatant. La gent es va començar a mobilitzar i la ciutadania reclamava, sobretot, el que eren millores de seguretat, millores en els protocols de seguretat ciutadana, el, fa, el famós pla secat, eh, millores laborals en les condicions, perquè s'havia començat a a fer subcontrates i això doncs podia implicar problemes en la, en la seguretat eh, i també sobretot millores en la seguretat ambiental no es va fer una manifestació que en el seu moment tothom anava amb mascaretes per fer això la perspectiva de, de que l'aire doncs no sabíem que hi havia l'aire i era una imatge bastant impactant, sobretot perquè dos mesos més tard ens tancaven a casa per Covid i la mascareta passava a ser una cosa ja més habitual.
0: Uau, wow, és veritat. Sí. Has comentat diverses coses que, que són molt interessants perquè creiem que a vegades no ens afecta com directament a la salut, sinó que pot ser a llarg plaç o que és això, com un impacte visual però com que no és directament en, en... a no ser què hi hagi un accident, no? Eh, però és veritat que la contaminació atmosfèrica eh, ja ens està afectant directament a la salut i està demostrat i ens afecta a l'aparell respiratori al cor perquè, per exemple, pot crear arrítmies a, a les artèries perquè també podem tenir hipertensió al fetus i la placenta perquè hi ha naixements prematurs i inclús a l'aparell reproductor llavors... Eh, Eh, sí que ens està afectant ara, en present, perquè a vegades sempre pensem que el canvi climàtic és com a llarg plaç, però és ara quan, quan ja està present i llavors estem veient com l'augment de la temperatura que cada cop fa més calor i comencen a haver-hi cada cop més morts prematures anuals a causa de les onades de calor i tot això està directament relacionat amb les emissions que has comentat que, que provenen de la indústria petroquímica, no? Sí.
2: De fet, és això, la manera en com gestionem el nostre territori, com l'ordenem, quins usos li donem a cada part, ens pot ser un, un col·lega que ens ajudi a reduir aquestes emissions, a capturar-les, a pal·liar els efectes del canvi climàtic. I, per tant, doncs pensar com s'organitza, en el sentit de veure on tenim gran, les grans empreses, on les posem, com... En, és superimportant en aquest sentit de pensar en un futur, no? I, I ara ja en un present, què podem fer per, per millorar aquestes emissions?
0: Clar, és que sabem que això no és sostenible al llarg del temps. Eh, llavors, quin futur a quin futur ens depara? És a, és a dir, si no és la indústria petroquímica, eh, què podem fer si no?
2: Clar, hem vist que eh, si fan molts productes i treballa moltíssima gent i que té una importància ara mateix per la societat de els habitants del camp de Tarragona, molt important. Però és una indústria que està basada sobretot en el gas i el petroli. I ara mateix estem vivint una crisi d'aquests productes i potser aquest model d'indústria no serà el més òptim. No? Aleshores, hem de pensar cap on volem portar aquesta indústria, aquest pes econòmic, no? Per, per veure doncs, si és sostenible eh, ambientalment i, i que sigui sustentable a nivell econòmic. Aleshores s'està parlant d'altres productes, com seria l'hidrogen verd, però bueno, aquest tema està, a vegades la redundància, bastant verd i encara no se sap gaire com anirà. Però és això, cal fer un pensament a, a llarg termini, amb una perspectiva ter ter territorial i sobretot amb una perspectiva ambiental perquè a vegades sembla que no sigui tan important, però en tornem al, al, al nostre àmbit, al no? tema ambiental, a vegades ens pot ser molt útil per pal·liar els efectes del canvi climàtic, per reduir-los, per fer mesures que ens acabin sent profitoses per nosaltres i pel planeta.
1: Clar, és es que és important posar tot això ja sobre la taula per poder fer aquesta planificació que comentes a a un plaç, a llarg plaç, no? a un 10, 20, 30, 40 anys, perquè ja estem veient els efectes del canvi climàtic. D'aquí uns anys encara serà molt més greu tot això. Per tant, cal decidir cal fer decisions ja perquè en un futur aquesta planificació, com dius tu, Juli, al nostre favor... I, i doncs no, no sigui doncs, pitjor. No? Almenys aquesta planificació em um, pugui pal·liar una mica aquests efectes. I, clar, i
2: mirar altres, quines altres propostes s'estan fent al nostre territori no? i com s'estan repartint per, pel voltant de, de Catalunya i de l'Estat i d'Europa. No? Veure posicions estratègiques, per què les coses es posen en un lloc i no en un altre. Que posar el, el fet ambiental a la balança i que tingui un bon un pes important a l'hora de prendre les decisions. Perquè a vegades és això, sembla que el fet ambiental no importa tant com els temes econòmics, quan realment, si ho penses en un, des d'una perspectiva més global, te n'adones doncs, que potser, si, si li poses aquest criteri ambiental...
1: Sí, no, no, és un criteri important a l'hora de posar-lo a la balança. Això està clar, no el podem deixar fora, s'ha de tenir en compte. El criteri ambiental és... És molt important i estem veient que nosaltres depenem directament d'aquest criteri ambiental, també. Si no el tenim en compte, um, les persones també se'n veuen afectades. I per això fa falta formació. Clar, de fet és important uh, la divulgació científica i l'educació ambiental per, per conèixer això, no? perquè potser moltes persones no saben que aquest criteri ambiental o tenir en compte el medi ambient... És, és important en aquesta balança per la presa de decisions i per les persones
0: i per això la Irene com a biòloga ambiental i com a membre de Ciència Oberta fa aquest tipus de divulgació científica per donar a conèixer totes aquestes problemàtiques així que podeu seguir-la a ella i a Ciència Oberta a totes les xarxes socials eh, com era Moment Spam Irene, com era la l'arroba, com és l'usuari
2: uh, el bo és i neneva.mg i, i si no, doncs a robaciènciaoberta allí hi ha totes les xarxes a Twitter, Instagram, recent TikTok i al nostre web
0: Molt bé adaptat a tots els públics per totes, quasi totes les xarxes socials Doncs moltes gràcies per venir Irene Encantada que, que, que hagis volgut participar en aquest epi episodi de podcast A valtros Adeu, Adeu. Adeu.